0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Colosenses capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Les pedimos a Dios que Él les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Esta carta de Pablo fue dirigida a una iglesia que él no había fundado. Pero como Pablo sentía que su ministerio era en favor de todos los gentiles, y al oír de las posibles herejías y costumbres paganas que se estaban infiltrando en la iglesia, Pablo decide escribirles esta carta. Esta carta tiene un fuerte énfasis en Cristo. Pablo va a hacer algunas declaraciones muy importantes sobre nuestra comprensión de la cristología. ¿Quién es Cristo? Él es la imagen visible del Dios invisible. Pablo entiende de que nadie jamás ha visto a Dios, el Padre, cara a cara. Eso es imposible. Cualquier persona que lo haga moriría. Entonces, como nadie ha visto a Dios cara a cara a cara y no lo pueden conocer plenamente, es que Dios decide enviar a su Hijo Jesús. Jesús siempre existió. Siempre estuvo junto al Padre. Jesús es quien creó todas las cosas. Pero Jesús se hizo carne, es decir, se hizo hombre, para que nosotros pudiéramos ver a Dios cara a cara. Jesús es Dios. Y Jesús está tan unido al Padre que conocer a Jesús es conocer al Padre. Dios el Padre creó todas las cosas a través de Jesús. Todo fue creado por Jesús y para Jesús, dice Pablo. Cuando Pablo usa la palabra primogénito no debe ser entendida en su sentido tradicional, como si Jesús fuera el primero en haber sido creado. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Jesús no tuvo un comienzo, no fue creado. Primogénito significa que Jesús tiene la preeminencia, sobre toda la creación, es decir, el lugar más elevado e importante dentro de la creación. Hasta el día de hoy hay muchos grupos religiosos que niegan la divinidad de Jesús. Dicen que sólo Dios el Padre es divino, es Elohim, pero no Jesús. Otros incluso llegan a decir que Jesús y el Padre son la misma persona. Pero esto es falso. torcer las Escrituras para hacerlas encajar con un concepto teológico difícil de entender. Estos grupos enseñan sus errores de forma muy hábil y hasta convincente. Pero la Biblia es muy clara al respecto. En Jesús habitó corporalmente toda la Deidad. No es fácil de explicar, es un misterio. Y Pablo es consciente de que no era un tema sencillo de entender, por eso siempre está pidiendo para su pueblo o para la iglesia sabiduría, inteligencia espiritual y perseverancia y constancia. Por, por eso le escribo estas cartas para que nosotros no nos quedase perdón para que nosotros nos quedase claro cuál es el plan de salvación. Dios envió a su hijo a morir por nuestros pecados. Jesús es el primogénito de la creación y el primogénito de entre los muertos. Eso significa que, que aunque Jesús resucitó de los muertos, no fue el primero. Pero nadie puede resucitar si no es porque Jesús también resucitó. Él es el que nos da la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús tiene que ser el primero y el más importante en todo. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro de todas las Escrituras. Por eso nuestro mensaje siempre debe ser Cristocéntrico. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es todo para mí. Y espero que también lo sea para ti. Que el Señor te bendiga.